1: Confesiones
2: y confusiones, Un espacio de salud
3: para los jóvenes. Tapacú, tacatacú, tapacú, tacatacú, tapacú, tacatacú, tapacú. Son las 3 de la mañana. Dicen que apenas un santito. Bajito yo, yo que dicen Caminale despacito a mi mamá. Caminale
4: despacito. Mi sueño a mí. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Los estamos saludando aquí desde las instalaciones de Radio UNAM. Como sábado a sábado en estos programas de confesiones y confusiones, le mandamos un saludo a todo el equipo que hace posible este programa, eh, sobre todo porque pues ya muchos, iba a decir, están preparando maletas, pero no, seguramente ya, ya andan, ya volaron, ¿eh? ya, ya volaron, como dicen por ahí. Estamos dando la bienvenida a este equipo de salud ambiental, eh, a la cabeza el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. ¿Cómo estamos, Juan?
5: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Bien aquí, mira sufriendo un poquito el calorcito, la humedad que sienten en el ambiente y pues contento de estar aquí con ustedes una vez más en, este, en esta emisión de Confesiones y Confusiones ahora con el tema que vamos a tratar es control de fauna nociva
4: dejando eh, haciendo este cierre ¿no? eh, previo a, a vacaciones eh, les recordamos eh, algunos programas próximos se han grabado pero los invitamos a que participen y nos escuchen
5: Así es, va a haber temas importantes también al, en, el,
4: en, en este, este periodo ¿no? de, de vacaciones. Pero bueno, por lo pronto los estamos invitando a, para que se comuniquen aquí con nosotros al 5536-8989 y nos acompañen en esta tarde de confesiones y confusiones. También estamos dando la bienvenida al médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Eh, ¿Cómo estamos, Roberto? Perdón, perdón. Buenas tardes. Nuevamente, por, Nuevamente acá. por acá. Es un placer que, que, que nos acompañen y le damos la bienvenida también a Guillermo Rodrigo Maya Santana quien es el colaborador más joven que, que se presenta a la tarde de hoy
6: buenas tardes muchas gracias por invitarnos
4: también médico veterinario zootecnista y bueno eh, van a decir ahora con qué sorpresa nos van a traer pero vamos a ir a un pequeño intro y vamos averiguando de qué se trata la tarde de hoy de confesiones y confusiones regresamos
2: por esto que se recomienda tener algunas medidas de limpieza para evitar la aparición de la fauna nociva y por lo tanto de las enfermedades antes mencionadas como hacer una limpieza del hogar evitar la acumulación de basura se debe lavar, tapar y voltear recipientes en donde se acumule o no pueda estancar el agua para evitar encharcamientos, como tinacos, cubetas, piletas Tanques o botes. Además de vigilar los espacios en donde se encuentran animales de granja, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, limpiar los patios y cortar el pasto. Confesiones, confesiones.
0: y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un
2: momento, continuamos.
3: <música> Existen animales
2: que se consideran portadores de organismos que causan enfermedades como son ratas, ratones, cucarachas, mosquitos, chinches, piojos, hormigas y garrapatas. En conjunto, estos animales se llaman fauna nociva. Algunas de las enfermedades que estos animales transmiten son la enfermedad diarreica aguda, fiebre hemorrágica, zika, chikunguña, dengue y enfermedad de chagas o de la chinche besucona. Escríbenos tus dudas, comentarios
0: o sugerencias a confesiones.unam.mx O comunícate con nosotros en vivo 36 89
3: 89
0: En un momento, continuamos
4: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones Agradeciendo que nos acompañen en este sábado y como bien lo escucharon el tema del día de hoy es el control de fauna nociva que muchos se dicen expertos pero bueno hemos ido descubriendo que no es así
5: pues Alfredo mira para entender la fauna nociva es muy sencillo finalmente todos estamos en este planeta como siempre les hemos dicho este, convivimos no y la fauna nociva es aquellas especies animales que se reproducen y empiezan a causar daño, ya sea las propiedades a la infraestructura de, de, de los seres humanos o que causan este, enfermedad transmiten algún tipo de enfermedad, ¿no?
4: En ese sentido, la mayoría dice, nos queda muy claro que son las cucarachas, los roedores, los, las arañas. Exactamente. O sea, y muchos se preguntan, y bueno, ¿y por qué incluyen a las ardillas, a las palomas...?
5: Así es. Es, es por lo que justamente comentaba cuando, cuando ya la, las, las poblaciones de los animales son demasiadas no caben ellas en su propio nicho, en su propio hábitat empiezan a, a invadir otros nichos y a competir, ya sea con otras especies de animales les empiezan a, a, a competir por el alimento o por los refugios en el caso de las ardillas pues llegan a invadir las, las habitaciones las casas de, de, donde, donde vivimos y entran a, a tu casa a robar se roban este, la comida los utensilios, cualquier cosa que ellos puedan este, llevarse lo hacen, esto es por el hábito que también ellos tienen de, de, este, de prever alimento para el, las épocas este, rudas para el invierno por ejemplo ¿no? entonces entran a tu casa, se roban lo que tú quieras o lo que ellas quieran y te van este, ahí dejando ellos una la despensa ¿no? se llevan el cereal, se llevan este, utensilios, a veces tenedores, cucharas en fin, lo que ellas puedan acarrear se lo llevan pero digo, es por el hábito que ellos tienen de almacenar. Y cuando ya nos causan este tipo de problemas, ya nos empieza a, a, a molestar, ¿no? y hay gente que se empieza a inconformar con las ardillas y entonces empiezan a poner ahí algunas, algunas barreras. Habría que recordar que también no todos los animales los podremos exterminar a las ardillas, pues están protegidas, entonces no podríamos hacer un control para erradicar a todas las ardillas. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es pues, poner barreras para que entren a casa, ¿no? Otro, otro problema podrían ser los perros, los perros sin dueño que encontramos en las calles, afortunadamente cada vez menos en la Ciudad de México, pero bueno, sigue habiendo perros, perros sin dueño en las calles, y ellos también nos causan problemas, ¿no? ya sea de tránsito, porque se atravesan las, las realidades y para no atropellarlas, pues frenan y vienen las carambolas. Los accidentes. ¿no? Este, los gatos, por ejemplo, que también los hábitos de los gatos son este, pues, nocturnos, casi siempre, y van de casa en casa. Puede ser que el gato sea de tu, tu casa, tú lo reconoces como propio, y puede ser que este mismo gato lo reconozca como propio en otra casa, porque también pasa un tiempo ahí, en otra casa, ¿no? pasa de visita. Así es. Estos son animales que en un momento dado se podrían convertir en fama nociva, igual que las palomas, por ejemplo. Es muy padre ver a, este, a, las, a las personas grandes o a los niños dándoles de comer a, no, las, pues a las palomas. yo salgo con mi
4: medio media sardina para ponérselas ahí afuera de mi casa y que estén visitándome
5: y llegan las palomas y comen todo y, este, y o sea la gente que les avienta es este pan o lo que sea se sienten ellos confortables pero cuando se van a, a refugiar donde hacen nidos pues habría que ver cómo están los concretos de esas edificaciones las palomas generalmente viven bueno ellos viven en riscos en, en, hacen sus nidos en, en lugares altos en la ciudad pues no es risco, entonces lo que hacen es en los edificios más altos en las cornisas en la azotea en la azotea allí este, buscan para hacer sus nidos y bueno el, el problema de las palomas es que el, el excremento que ellos hacen es muy ácido y corro el, el concreto además que también tienen curucos y otra otra, otra serie de este, parásitos externos que también eso nos van a causar daño a nosotros ¿no? entonces este, como como decimos el, el, la definición de fauna nociva es todo animal que cause daño a la propiedad o a la salud de los humanos.
4: Queda claro que puede haber animales en, en situaciones que no son fauna nociva y en otra situación pueden estar siendo un problema de...
5: Así es. Este, y bueno, los que más, los que se catalogan o lo que toda la gente los identifica de inmediato con fauna nociva son los clásicos, las ratas, los ratones, las cucarachas. Habría que aquí, aquí también que es distinción, por ejemplo, las hormigas. Ahorita que estamos en tiempo de lluvias, van a proliferar alguna, algunas especies de insectos. Se acaban los rosales. Exacto. Y bueno, las hormigas este, tienen una función en la cadena trófica. No es necesariamente tenía que ser fauna nociva, pero al ser muchas es lo que causa la impresión y, y, y tal vez el, el la repugnación de que ves muchas y te espantas, sientes un, una sensación de, de repulsión hacia estos insectos. No, es, no necesariamente las hormigas son faro nociva, al contrario. Ellas están aquí para, porque te decía, forman parte de la canada trófica, entonces están aquí para desdoblar lo último que hay en, en la tierra, hojarasca, algunos otros cadáveres de otros animales, que en esta época de lluvia favorecen la proliferación de estos insectos, pero con este fin, justamente para poder desdoblar o hacer más pequeña esta esta materia orgánica que al final se convertirá en composta a lo mejor, ¿no?
4: Pero si mi abuelita me
5: dice, se está comiendo las flores. Exacto, es, es lo que, lo que no nos gusta, ¿no? que vemos muchas y se acaban el jardín a lo mejor, ¿no? Cuando preparábamos el programa platicaba con mis compañeros sobre los, los grillos o langostas, también. que es también este, es una plaga, no llegan en una noche, se acaba en tu jardín y al, cuando amaneces pues ya no encuentras más que puras varas, ¿no? Mínimo es, para venderlos en el mercado. Pues sí, eso es, habría que combatirlos también, ¿no?
4: Es eso es, es claro que la, def, la definición podría ser muy amplia o muy pequeña dependiendo de las áreas donde nos vamos desenvolviendo. En el caso de, 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 de del tema de la salud, ¿cuáles son los que más afectan directamente?
6: Bueno, aquí más que nada son principalmente, como decía mi compañero, las cucarachas, los ratones, las palomas y las ardillas. Esto porque vamos viendo en, en las cucarachas hay más de, de 100 enfermedades, sean virus, bacterias o hongos que pueden transmitir. Ya que estas viven o se almacenan en lugares húmedos y donde está más estancada la basura, entonces... Las más enfermedades más comunes que pueden tener son salmonella o E. coli o colibacilasis, enfermedades digestivas que pueden hacer daño a la salud humana. Por otro lado, las ratas son transmisoras de enfermedades como lo que sería la rabia, lectospira, que ya es un problema ya poquito ya de impacto social que es, lo está reportando el SINAVE, que es el sistema de investigación, de, de verificación, de epidemiología que hay, ya hay casos registrados, 23 casos con delectospira, y más aparte, los que no se han dado, es, van a generar enfermedades febriles y daños hepáticos. por Otra parte, las palomas, como decía mi compañero, el daño público que están generando, se dice que en Estados Unidos se hizo un estudio en donde hay pérdidas por mil dólares en ciudades por cada por cada persona en donde habitan ellas por el mismo el ácido que tiene estas peces más aparte de todos los que serían los problemas no digamos los problemas de protozoarios como lo que serían criptocos, criptococosis citacosis, enfermedades que son enfermedades respiratorias que van a afectar o sea que
4: estamos hablando que en este caso Caso en específico de los que escuchamos, digo, las palomitas son hermosas y demás, pero el, en el caso de las cucarachas y otros bichos, aparte, sí pueden transmitir enfermedades. Pues Porque, sí. digo, mucha gente se defiende en ese sentido. Y, pues, finalmente, a la gente, hay gente que le da asco, pero a mí no me molesta, ¿no? Y ahí puede andar la cucaracha.
5: Sí, pues habría que recordar, ¿no? Bueno, hay cinco especies de cucarachas de importancia en salud pública. O sea, hay, mucha, hay muchas especies de cucarachas, pero hay cinco. ...que son de, de interés de salud pública... ...y esto es por los hábitos que tienen... ...o donde estas este, prefieren vivir... ...la cucaracha más común... ...la que más repugnancia causa hacia, hacia las personas... ...es la, la cucaracha grande... ...que es la, la americana... ...y esta vive en los drenajes... ...entonces en los drenajes que no vamos a encontrar... ...y por supuesto que hay un montón de enfermedades... ...entonces estas cucarachas pasan por... Sí. por ...esa materia orgánica en descomposición... ...y donde pues, se puede encontrar... Estas enfermedades que tiene, que, que menciona este, Memo, uh -huh. este, la salmonella, la e coli, pasan a tu casa, van a toda la cena, pasean por toda la cena, por tus alimentos, y es donde contaminan los alimentos para que después tú te puedas enfermar de alguna de estas enfermedades. ¿no?
4: Y además me imagino que van haciendo otra...
5: Sí, exacto. nuestra
4: reproducción y demás cosas. Así es. Este, estamos a, agradeciendo a su llamada, Fernando Almanza. Un saludo. Él nos comenta, la fauna nociva más peligrosa son las cucarachas, para eliminarlas con talco eh, para bebé. Él nos comenta y aparte nos también nos agrega, eh, la, la, la fauna nociva es la humana porque dejan basura para formar las plagas. Vamos a regresar con este tema ahorita que estén aquí con nosotros los invitamos para que se sigan comunicando al 55 36 89, 89. estamos completamente en vivo aquí en confesiones y confusiones
3: Despacito, ay, mamá. despacito Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas me dicen y ya me doy
2: cuenta... El Zika, Chikungunya y Dengue Son enfermedades provocadas por un mosquito Que transporta el virus Para transmitirlo mediante la picadura A una persona sana Y presentan síntomas similares como la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, malestar general y ronchas en la piel. La enfermedad de chagas o de la chinche besucona afecta principalmente al corazón y al sistema digestivo, pues provoca síntomas como malestar general e inflamación en el sitio de la picadura, además de insuficiencia cardíaca o muerte súbita.
0: Confusiones. confusiones, escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones, confesiones unam .mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos.
3: las de la mañana, dicen que ven un santito, bajito y yo que dicen, Camínale despacito a mamá, Cam mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya
4: me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito Serás Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones eh, Es un placer estar con ustedes esta, esta tarde Con el tema Control de Fauna Nociva Y... Eh, ya platicando un poco fuera del aire aquí, los médicos, veterinarios o tecnistas eh, han llegado a un veredicto, por decirlo de esta manera.
1: Mira, Alfredo, este, recapitulando un poco lo que, lo que hemos estado hablando eh, sobre las cinco especies que son de importancia en salud pública en el caso de las cucarachas. Hay que recordar que, bueno, eh, tenemos alrededor de 3.500 especies de cucarachas y ya han estado conviviendo con nosotros desde hace miles de millones de años. Entonces, este estas cinco especies que son de importancia, como ya lo mencionaron, una de ellas es, la, es la cucaracha americana, es la alemana, la este, o, 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 oriental de bandas cafés y la australiana. Y, bueno, este, ¿por qué son de importancia en salud pública? Son portadoras y dañan este alimentos, eh, incluso pueden ocasionar lesiones, sobre todo en recién nacidos o en bebés, regularmente eh, ocasionan una lesión que es muy común en la comisora pues, de los labios, que se conoce como herpes labrae, que regularmente esta lesión es cuando regularmente pues, en los bebés, cuando están tomando pues, su mamila. Eh, si queda algún residuo de este alimento y sobre todo pues por las noches, cuando salen las cucarachas que se alimentan, regularmente pueden llegar a lesionar esta área pues, de los labios pues, de los niños. Eh,
4: y el problema es que una vez que la adquieres pues ya no... Ya eh, no...
1: Vamos, puede tener algún tratamiento. Digo, no es una lesión que nos explique un mayor riesgo, pero sí nos puede llegar a causar, obvio, si no se atiende, pues esta lesión sí puede llegar pues, a causar alguna lesión un poco más grave. Más grave. Este Y bueno, recapitulando un poco en cuanto a la llamada que nos, que nos hicieron ahorita. Eh, en parte, bueno, sí si nosotros al darle las condiciones ideales, eh, obvio... Eh, al, al, Hablando del
4: talco para ah, bebé.
1: Al alterar pues, el este medio ambiente, obvio que, que si nosotros les les damos las condiciones de no tener un manejo adecuado de nuestra basura... Eh, de tener este fugas en tarjas, en sanitarios eh, al tal vez pues, en la cocina si no tenemos una pues, adecuada limpieza obvio que le estamos dando parte, o, bueno los elementos que requieren tanto una cucaracha, un roedor este, para que pueda subsistir y para que vamos a nieve pues, en estos sitios entonces, eh, bueno, sí es, eh, eh, sí es de mucho cuidado, bueno, el, el tener cuidado nomás con estas eh, situaciones.
4: Sí, es una realidad que mientras más sucio y más basura haya, claro, más exact, proliferación de esta fauna. ¿no?
1: Y, y aparte, bueno, no solamente pues que proliferen la fauna nociva, ¿no? Si ahorita, en estas épocas pues, de lluvias, bueno, eh, hemos visto que en diferentes puntos pues, de la ciudad, con un poco pues, de lluvia, encharcamientos, bueno, inundaciones, no que le, pero le llaman encharcamientos, pero son inundaciones, y muchas veces ocasionado al tirar basura, al tirar basura en la vía pública, eh, tal vez muchos piensan que si tiro la envoltura de un dulce, pues no va a pasar nada, pues es una envoltura, pero no, o sea, si muchas personas hacen todo esto, bueno, obvio que van a ocasionar también este, que se acumule el agua, eh, incluso este acumulamiento de agua también puede servir para que proliferen también moscos.
4: Claro, ahorita están uh -huh, los moscos a todo lo que dan. Y ahí vienen otras tantas dudas, ¿no? Porque muchos aseguran que como estamos en una zona alta, este el clima es otro, entonces no tenemos peligro con las transmisiones en el caso pues de los moscos. Pues no,
1: mosquitos. o sea, el, aquí la verdad, otra situación que, que se está presentando es que muchas especies se están están pues, adaptando, vamos, están, se están se está adaptando tanto a... Vivir a ciertos metros sobre el nivel pues, del mar cuando anteriormente pues estas especies, eh, obvio que no pueden estar viables, ¿no? Ahorita ya las especies se están pues, adaptando. Eh, y también eh, haciendo un comentario en cuanto a lo que estaban comentando sobre las ardillas y las palomas. Es también importante en una situación con las ardillas porque se ha incluso modificado la dieta pues de las ardillas, Regularmente las ardillas, o anteriormente las veíamos en los bosques o en diferentes áreas, que ellas buscaban su alimento. Uh -huh. ¿no? Ellas o sea, se ven cómo, pero ellas buscaban su alimento, lo encontraban y adelante. Ahorita podemos ver eh, la, la mayoría pues, de las ardillas que incluso si tú le das cualquier alimento... Te lo quitan pues, de la mano, y sin ningún problema te lo quitan y se van y se lo comen. ¿no? ¿Alimento lo o lo sea, que sea? Le ¿no? dar, sí, o sea, por tú le puedes dar, no sé, desde una torta, pedazos de sándwiches, una galleta, un pan, lo que tú quieras. No, y le dan hasta golosinas, ¿no? Sí, la mayoría pues, de, la, pues, de las veces se las comen, algunas otras son selectivas, y si dicen, esto no me gusta. Entonces, este tiene, o sea, vamos, eh, aquí la situación es que también estamos modificando. Eh, los comportamientos en cuanto a su alimentación pues de las ardillas y bueno eso nos genera situaciones en que muchas veces obvio, busquen su alimento uh, al interior de casas, de oficinas o sea, nosotros en en, en realidad, pues donde estamos nosotros pues lo vemos claramente porque en las oficinas entran, saben a qué oficina entrar porque hay personas que les dan desde... No, yo por eso les dejo es.
4: su platito, pero por fuera, ah, sí. afuera sí, sí, claro. de la ventana. Sí,
1: sí claro entonces pero, pero ellas ya saben, o sea, qué persona les, les da pues, alimento, incluso van y se paran, y hasta que no les dan alimento, se van. Entonces, sí,
4: pero es un hecho que ahí no solamente estás alimentando ardillas, ¿no?
5: Exacto, como dice Roberto, pues te, a lo mejor son selectivas, lo que le diste ahorita no le gustó, se lo va a llevar, y lo va a tirar por algún otro lugar, y bueno, habrá otro tipo de, de animal que se los va a, a comer... Hablando un poquito sobre el control de, de sobre todo de los insectos de las cucarachas, este, como mencionaba el, el señor Fernando, usar talco de bebé para determinarlas, para bueno, no es no es al 100%. Podría funcionar, porque bueno, el talco podría tener una función astringente que podría afectar un poco a las, a las cucarachas, sin embargo, el, el talco pues contiene almidón y las este, cucarachas pues contienen enzimas que destruyen el alimento entonces este más bien este talco les podría estar sirviendo de de alimento la mejor el mejor control que podemos tener contra cualquier tipo de fauna nociva es la limpieza y este y evitar los malos hábitos de uno como también comentaba acá que, que la mayor fauna nociva son, son los humanos bueno pues hablando de los hábitos pues podríamos caer dentro de esta definición claro este, bueno hay que, si me van a comprar algún, algún tipo de, de insecticida, de algún veneno en, en alguna tlapalería, en algún centro comercial, o una de esas tiendas grandes especializadas, pues leer qué es lo que contiene. Bueno, dos cosas. Primero, que sea amigable con el medio ambiente. Que no sea tóxico hacia, hacia la persona que lo va a aplicar y hacia los animales que pueden estar en casa. ¿no? Hay muchos insecticidas que, este, que afectan a los peces. Si tienes pecera, pues no lo puedes aplicar, porque entonces vas a matar a tus peces. O algunos, sobre todo con los gatos, los gatos son alérgicos a todo, podría también afectar al gato, entonces habría que ver bien qué dice la etiqueta, qué contiene, y principalmente que no contengan ni algunos fosforados, ni órganos clorados. Estos dos este, compuestos se quedan en el medio ambiente por mucho tiempo, y hacia el humano se almacenan en grasa, entonces como somos un país de,
4: que de, no nos gusta,
5: exacto, entonces vamos a tener ese, ese vamos a aspirar estos, estos este, insecticidas se nos van a almacenar en la grasa, sobre todo en la grasa abdominal, y a la larga vamos a tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces, lean bien las etiquetas y lo que más recomendaríamos sería mejor asesorarse con alguien que sepa para hacer estos controles. Pero la principal, la principal este medio de control es la limpieza, ¿no?
4: que en este sentido, como bien lo dices, estamos en, 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 en un mundo muy este del, del que vende, el que no vende no gana, ¿no? Exacto, y es que y las, hay quienes te prometen que, que voy a exterminar, ¿no? Exacto, sí. Van a acabar y ya nunca más vas a volver a ver cucarachas en tu casa.
5: Podrías acabar las cucarachas, pero también vas a acabarte con algunas plantas, a lo mejor, o tus peces, o tus pájaros, o no sé.
4: O como dices puede quedar en el ambiente, no sé. O
5: contigo mismo, ¿no? Te lo vas a, a almacenar en tus tu reservas de grasa.
6: Bueno, completando la idea del doctor un poquito más, es también importante saber en qué sitios y dónde lo, eh, poner los... los las, hacer las fumigaciones o poner estos productos, ya que por lo regular, como decía el doctor, se van a poner en espacios abiertos donde pasa el perro, pasa el gato, está el niño, y por lo regular tienen que ser centros donde está más los nidos o donde anidan más, y donde sea el paso o donde esté más estrecho el paso para que no puedan entrar, o los niños, o alguno que otro animal, para evitar esos riesgos.
4: Sobre todo, como bien lo marcaba el doctor Mancilla, esta parte de la etiqueta por el producto en sí, pero también por las instrucciones, ¿no? que muchas Exacto. veces nos las pasamos por el arco del triunfo.
1: Y, y sobre todo también tener cuidado en el caso, bueno, como su nombre lo indica, es un insecticida. Tener cuidado porque también este, podemos afectar a una especie de insectos que son muy muy importantes como son las abejas. Las abejas, bueno, son... Ah, bueno, son como decían, son, las son, hormigas, los, los son ¿no? especies que intervienen en la proliferación de cultivos, en la esteponización de frutas, de flores, de... En fin, o sea, las abejas son es, es un insecto, bueno, aparte, bueno, produce el miel, ¿no? Entonces este... Pero tener cuidado cuando hacemos uso de estos insecticidas, ¿no? Lo podemos ver ahora, anteriormente estos insecticidas regularmente contaban con un solo ingrediente. O sea, vamos, como un elemento básico su ingrediente o el principal insecticida era uno solo. Ahora si vemos las etiquetas de estos productos, regularmente vienen hasta tres ingredientes diferentes. Y esto es ocasionado por la resistencia que están ya ocasionando... Eh, en el caso específico de la bucaracha alemana, que es una especie de las primeras especies que ha creado resistencia. Yo creo que las demás especies, bueno, están en esa etapa, pero la bucaracha alemana regularmente eh, creó mucha resistencia desde hace aproximadamente
5: tres cuatro años.
1: ¿Se
4: Entonces, podría hablar de abuso de, de productos?
5: Pues sí, por eso es que ahora estas fórmulas tienen esas tres... este tres principios activos. Es como los antibióticos. Muchos se nos ha dicho, no te automediques, no te automediques, y ahí vas y te duele la más? cabeza, te avientas una píldora, ¿no? Lo mismo pasa con estos productos, se utilizaron, se utilizaron, y entonces este, ya no combaten lo, los mosquitos a la vuelta en tiempo de, de lluvia. Entonces este, le ponen otro ingrediente, hasta que el mosquito se haga otra vez resistente, le van a poner otro ingrediente y es lo que estamos ocasionando, ¿no? Este, por este uso indiscriminado de, de los productos.
4: Ahora también en ese sentido existe el uso agrícola y el uso Exacto,
5: hay que ver si es un para uso exacto, agrícola o sí, para uso exacto. urbano.
4: Que muchas veces tampoco nos
5: O muchas veces ahorita en este tiempo de vacaciones que te vas a algún lugar de la sí, pues, república, pues, pues, sí. vas, vas y te compras el producto X porque como es uso urbano, es más potente y sí es cierto, es más potente, lo traes a tu casa, lo aplicas, sí te soluciona el problema, pero te vas a crear un problema mayor porque este producto no es para utilizarlo en tu casa.
4: Y peor cuando cuando te deshaces de los envases, ¿no? Exacto,
5: cómo te deshaces de los envases, exacto. igual ¿a qué, ¿A qué bote de la basura va?
4: En este sentido, eh, también viene la otra parte, ¿no? Están surgiendo, gracias a la moda de las redes, muchos productos naturales o, en, o están recomendando algún tipo de planta que, 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 sí. que pueda ayudar o un poco a subsanar este problema en los mosquitos, las hormigas, las
1: sí bueno o sea, eh, sí, o sea hay muchos remedios también, vamos, que son naturales eh, que digo también son son importantes y sí se, se están llegando a usar pero aquí yo creo que las medidas más importantes, como ya se mencionó eh, aquí bueno, lo más importante es tener pues una limpieza limpieza, no dejarle ningún tipo de refugio y sobre todo controlar este cualquier situación en cuanto a fugas en cuanto a tinajos que estén tapados eh, bueno ahorita en esta temporada pues de lluvia hay muchos puntos donde se puede llegar a estar acumulando el agua eh, cubetas eh, todo lo que podemos tener que también pues, son pero tenemos... bueno, por ejemplo
4: hay quienes sí acumulan agua de lluvia me imagino que hay ciertas especificaciones. Sí, sí, claro, bueno,
1: pero lo que pasa es que ahí son, son equipos que también están cerrados, o sea, vamos, no hay ninguna situación, obvio.
4: O sea, sí, el chiste es tener agua tapada. Sí, sí,
1: exacto,
5: puedes captar tu agua de lluvia, pero si el contenedor tiene que estar tapado justamente para que las moscas o los mosquitos no lleguen, depositan los huevos y ahí tengas tu, tu creador de, de, de mosquitos, ¿no?
4: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989. Regresamos.
2: Chikungunya y dengue son enfermedades provocadas por un mosquito que transporta el virus para transmitirlo mediante la picadura a una persona sana y presentan síntomas similares como la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, malestar general y ronchas en la piel. La enfermedad de Chagas o de la chinche besucona afecta principalmente al corazón y al sistema digestivo. Pues provoca síntomas como malestar general e inflamación en el sitio de la picadura, además de insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Confesiones y
0: confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. 3 de la mañana.
3: Dicen que apenas un yo, yo que despacito. despacito. Estamos aquí
4: de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Disfrutando esta tarde. Como bien lo decía el doctor Mansilla, hermanos, aquí en la cabina ya se siente bastante calorcito, pero pero calor de hogar. ¿no? Sí,
1: claro. estamos
4: a gusto aquí disfrutando esta tarde con ustedes. Agradecemos sus llamados al nueve Saludos, arquitecto Almansa. Eh, los animales no son nocivos, sino los humanos. Y también le mando un saludo, nos unimos a este saludo al doctor Guillermo Carballido. Nos, también nos marcó Sergio Ramos eh, Le mandamos un saludo El uso de insecticidas es fatídico No se deben usar sin sentido alguno Es una cuestión de limpieza No de matar sin sentido eh, Estamos de acuerdo con usted doctor, eh, Sergio Ramos Un saludo Beatriz Villalpando eh, ¿Será efectiva la combinación de yeso O cal, harina blanca Y azúcar blanca Para eliminar las cucarachas?
5: No necesariamente, mira hay algunas cucarachas que viven en las alacenas y viven en los empaques de, de lo que tú quieres, del cereal de la harina y viven ahí porque justamente se comen el, el pegamento con lo que están pegadas las cajas o sea no es el cereal bueno también, también, pero es el pegamento y este pegamento pues está hecho a base de este tipo de cuestiones mm. de almidones que la cucaracha gusta gusta de estos, entonces si les ponemos azúcar, bueno las cucarachas les gusta el dulce, si les ponemos este, la harina, las cucarachas comen harina, si les ponemos este, yeso, cal. yeso, la cal también se la llegan a comer, que? el yeso podría ser este, este uno, un, un factor que, que podría combatir las cucarachas, no, este tal vez si quisieran hacer, o sea no estaría bien que recomendáramos algún producto, este, así pero pues, si quisieran hacer algún algún control sobre sus posibles habitantes externos allá al, a la casa pues como lo comentaba el señor este Ramos Sergio Ramos este pues limpieza
4: por ahí empezamos habrá,
5: habrá quien podrá comprar el famoso gel chino puede funcionar pero este pues no la de también no porque pues te engaña no o sea si sí te si sí tiene algo de producto lo que tiene esto es un poco de bórax el bórax sí puede acabar las cucarachas pero como combate las sucarachas también combate otro tipo de, de, de faunas y también nos puede causar daño. ¿no? Y, so,
1: y sobre todo que en el caso del de bórax bueno, que en sí es ácido bórico, es muy tóxico para lo que son perros y gatos. O sea, hay compañeros que han tratado eh, perros intoxicados con ácido bórico y es porque no se tuvo el cuidado de obvio manejar, o sea vamos como cualquier producto se debe también tener cuidado en su manejo colocarlo en áreas estratégicas pero donde no esté al alcance ni, ni de mascotas ni de niños, porque en perros sí ocasiona cuadros severos de, intoxic de intoxicaciones
5: ahora otra cosa que también podría ser importante mencionar si ya decidieron usar algún tipo de, de control este químico de los que quieran, puede haber en el mercado no es solamente una aplicación y ya acabamos depende del tipo de fauna pues tienen un ciclo de vida ¿no? Este, como todos entonces lo recomendable sería poner una aplicación y tal vez antes de 28 días volver a hacer otra aplicación pero entre estos dos lapsos lo primordial tendría que ser la limpieza y digo esto porque bueno, podremos meterlos a los, a los adultos pero van a quedar las, los huevos o las larvas y cuando estos ya este, están en condiciones de adulto van a poder salir por todos lados y otra vez este llenar la población de, de este tipo de insectos, entonces lo importante es poner este, hacer controles antes de 28 días ¿no?
4: pero principalmente limpieza, limpieza. Es,
5: y mira, este, lo tenemos probado en la universidad nos dedicamos entre otras cosas a hacer un poco de control de esto y, y, y es la recomendación que hacemos eh, pedimos que nos hagan una limpieza este, exhaustiva antes de, de entrar con los productos que utilizamos los aplicamos, en 15 días hacemos una valoración a ver si funcionó, si no funciona así, hacemos lo mismo, pedimos que vuelvan a limpiar y hacemos otra aplicación, de tal forma que este, antes se aplicaban y se aplicaban y se aplicaban este productos y nunca se acababa. Con esto que estamos haciendo ahora, este en menos de un año hemos podido controlar algunas situaciones este de, de, de estos insectos en la universidad. Y me imagino
4: que ha disminuido el uso de productos.
5: Exacto, es, es también nuestra tendencia, no, aplicar lo menos posible este, sustancias ¿no?
4: en este sentido como, como bien lo marcan lo ideal sería buscar un especialista si tenemos un problema que consideremos severo
5: así es bueno y aquí podríamos dar otro tipo. una persona, un, una compañía seria que se dedique al, al control de plagas te va a decir eso, voy a controlar las plagas no las voy a exterminar, es difícil exterminar una plaga o sea, quien te ofrezca los servicios de exterminación, pues te va... A ver va, la cara. Pues sí, te va a cobrar y a lo mejor no acabas y, y no va a aplicar la garantía porque tú que te ese extermino y sigo teniendo las ucaras y sigo teniendo las ratas, pero es que también tú no haces de tu parte, ¿no? Sigues teniendo tu basura descubierta, sigues este teniendo desorden en, tu, en tus lugares, ¿no? Pero
4: sobre todo, como lo bien marcaba Roberto Carlos, este llevamos toda la vida conviviendo.
5: Conviviendo, exacto. Por eso también la, el comentario que por ahí dice, ¿no? este, el, tal vez el humano sea el, el primer depredador. no.
4: Es un hecho que lo que se pretende es mantenerlas como que a distancia. Exacto.
5: Y porque, como al principio te decía, estamos todos conviviendo, todos somos parte de un, de un todo. Y las sucarachas, a pesar de que todo lo que hemos platicado, que pueden ser nocivas, que pueden ser transmitoras de enfermedades, tienen una razón de existir en el planeta. Tienen más años de ellos en el planeta que, que, el, que el humano, ¿no?
4: Bueno, y en México hay una larga tradición de, de, de este consumo de insectos, pero también en Asia exacto. y se habla mucho de cucarachas. Quiero creer que son otro tipo sí, de cucarachas. Sí, 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 no sí, son sí, este sí, tipo no, no, que
5: mencionábamos, claro, claro. son otro tipo de cucarachas, que incluso hay granjas donde se, se producen este tipo de, de animales, ¿no?
6: Bueno, sí, complementando un poco a mi compañero Juan. Es importante, como decía, la limpieza. ¿Qué pasa con estos animales, no? Entran a la casa, revisan, si ven alimento igual ahí, que dejas un poco de cereal, un poco de harina. Pues ahí se acomodan, se empiezan a acomodar en zonas oscuras, húmedas. Por eso es importante la movilización. Por otra parte, que hemos dejado un poquito más atrás, serían las ratas, que tienen casi el, el mismo modus operandi, ¿no? Eh, Diferentes a, pero a lo mejor a la rata gris, a la rata negra y a la rata casera, no que la rata casera entra, llega a la casa, ve alimento y ya, ya hace su nido, ¿no? que a lo mejor la rata de alcantarilla que puede entrar come y vuelve a salir, entonces por eso es importante mantener la higiene, ¿no? yo creo que quitando todos los alimentos, aquellos espacios reducidos donde haya humedad, donde haya zonas de calor, donde se sientan animales confortables… Yo creo que así podíamos reducir y controlar, ya que no se busca exterminarlas, Exacto. sino solamente controlarlas.
4: Y quizás conocer un poco más sobre todas estas especies, ¿no? Porque como bien lo marcaba Juan, hay unas que incluso nos son benéficas y no lo sabemos y las exterminamos también, ¿no? Por
5: ejemplo, sí. Las las, las abejas, por ejemplo, todo el mundo tiene pavor las abejas, pero pues te van a picar si las molestas, si no las molestas no te van a hacer nada. Pueden, puedes tomar tu raspado y la abeja ahí contigo y... No pasa nada.
4: Yo se me ocurren las lagartijas, ¿no? Que se comen los mosquitos.
5: Imagínate, hablando sobre lagartijas e insecticidas, los insecticidas este, le, le hacen mucho daño a las lagartijas. Y las lagartijas son también un control natural sobre otro tipo de, de insectos, ¿no? Como mosquitos, arañas, tal vez. Y hablando de arañas, pues está la viuda negra que la tenemos aquí en la ciudad, Este, la, la araña capulina que también está aquí en la ciudad. Entonces, este...
4: Pero está, por ejemplo, la famosa patona, ¿no? Exacto, que se fábrica. dice que también se echa algunos bichos por ahí
5: exacto, entonces aplicamos si aplicamos a diestra y siniestra nos pues estamos también combatiendo otro tipo de fauna que, que puede ser más amigable ¿no?
4: exacto los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 5536 nueve vamos a una muy breve pausa para regresar a las conclusiones del tema del día de hoy control de fauna nociva estamos en confesiones y confusiones
3: son las tres de la mañana, dicen que ven a un santito Bajito yo oigo que dicen, camínale despacito ay mamá Camínale despacito, mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta caramba Me muevo poco a poquito ay mamá ¡Ah, <risa> papá,
4: Ay, ¡Qué rico es soñar! Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, cerrando eh, el tema del día de hoy, control de fauna nociva. Está con nosotros este gran equipo de salud ambiental, quienes, como bien lo decía su, su jefe de departamento, Juan Mancilla, ellos de alguna manera eh, viven todos, todo lo que nos están platicando desde entre una pequeña ciudad como lo es eh, la UNAM, allá en, en Coyoacán, en, en el Pedregal. Es, es, es una comunidad completamente, ¿no? ¿Se podría pues decir.
5: sí, es, justamente es una pequeña ciudad y con todos los problemas que conllevan, ¿no? Este, tanto de población, de, de humanos, como de población de, de flora y fauna, ¿no? Que es un poco en su trabajo preservar la flora y la fauna del Pedregal de San Ángel, donde está enclavada la ciudad universitaria.
4: Claro, y, y es como han visto todo lo que nos están platicando, ¿no? Que sí se puede combatir, que quizás... Exacto, eh, exacto. no lo vamos a ver de la noche a la mañana ¿no? esto es
5: experiencia, bueno, el departamento tiene 35 años de, ser, de servicio, nosotros no tenemos tanto no este pero bueno, es experiencia de, de todos nuestros compañeros que nos antecedieron y nosotros los que hemos estado ahora implementando esta nueva modalidad de, de control primero hay que ver las condiciones en las que están operando trabajando las, las dependencias ver las fallas las causas por las que tienen el problema de, de algún tipo de fauna atacar esa causa y generalmente por, por desgracia los hábitos de los usuarios son los que favorecen la presencia de, de la fauna ¿no?
4: es un es un tema que se repite
5: exacto entonces este nos ha costado un poco de trabajo pero bueno ya llevamos con este con este método de aplicación este cinco años y vemos apenas estamos viendo resultados ¿no? Apenas. A, a cinco años y, y es básicamente limpieza eh
4: no hay, no hay de otra. Que ahí me gustaría hablar, bueno, hemos hablado un poco de esto en cuanto a, este, y, se, y se han hablado en los temas, pero también el, el abuso de los productos para limpiar, ¿no? A uno le dicen este, limpieza profunda y piensa que hay que echarle la sí, mitad claro, de cloro sí, a sí, la Sí, claro. no, no,
1: y más que nada, cuando se hace este tipo de limpieza, el no mezclar por los productos. Muchas veces hemos eh, visto incluso de personas que se intoxicaron, al usar mezclas de pino, jabones, jabón. de clarasol o de pino y clarasol, muchas veces genera vapores tóxicos y luego aparte lo hacen en, en lugares cerrados. encierran en el y, baño para, y, ah, ah, sí, no para se, que no se cosa, salga el agua. Que, pues, es el aroma, ¿no? Sí, ok, está bien, pero estamos mezclando productos y bueno, estamos generando una situación pues de peligro. Entonces también hay que cuidar sí, ahí que las instrucciones puede... de, sí, de exacto, uso. Sí,
4: este, no nos quisiéramos despedir sin, sin pasar sus llamadas, este, le les mandamos un saludo a Josué Medida, quien nos habla de Milpalta, este hermoso lugar de la Ciudad de México. Todos los animales son maravillosos, incluyendo a los insectos. Nos comenta, no hagamos una matanza. Saludos a todos. Y también nos habló la señora Xavi Serrano. Ella dice que tiene una receta, agente para eliminar cucarachas, que desde su punto de vista es la mejor medio kilo de borax en polvo, medio kilo de azúcar y se revuelve bien, se mete en un frasco, se coloca en pequeñas tapas en toda la casa y en tres meses tiene efectos, hay que tener paciencia, no es dañino para los humanos ni animales, el agente se endurece en el recto de las cucarachas y mueren.
1: Sí, claro, bueno, como ya lo comentamos, exactamente utilizan el borax eh, como insecticida, y el azúcar lo utilizan como un uh -huh. vehículo atrayente okay. hacia la cucaracha para que lo consuma y claro, sí se sí funciona, pero vamos a lo mismo hay que tener más cuidado en los sitios que no tengan contacto con animales y, y con niños y claro que funciona es efectivo y muchas veces eh, es incluso muchas veces hasta más barato que un insecticida O
4: sea que somos un poquito creativos teniendo en cuenta claro, todas estas recomendaciones claro, claro, sí, sí, sí. Y, y, y
1: obvio, sí o sea como lo mencionamos y lo vamos a, a, a mencionar siempre es limpieza, orden y reparación pues, de fugas
4: que la tapita no se cubra de polvo ¿no? Ajá, Exacto. Y, y
1: controlamos
5: esto fácilmente y la vigilancia de los lugares donde pongamos los las sustancias ¿no? No, no abandonarlas ahí y después
4: regreso al, al año a ver si, ah, sí, si sí, acabe no. con ellas pues, sí. pues me gustaría de este, despedirme con, con este tiempo que tenemos eh, dejándonos algún mensaje para los que los hemos estado escuchando, médicos veterinarios, tecnistas, eh, Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Ha sido un placer que nos acompañes.
1: Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada más comentar este... A ver, íbamos también a tratar también hablar sobre un poco sobre ratas y sobre rabia. Es importante mencionar nada más con las eh, ratas que no tienen la capacidad de transmitir el virus rabico debido a que, en primer lugar, en ellas se presenta una fase de la rabia que se conoce como fase paralítica, en la cual regularmente los roedores van a morir o regularmente mueren en las madrigueras y también eh, sus glándulas salivales están atrofiadas. Y esto hace que no tengan la capacidad para eliminar el virus en una cantidad suficiente como para que, que se presente un cuadro rábico a través de una mordura. Es importante otro tipo de enfermedades como, por ejemplo, la leptospirosis, que también es una zoonosis y es una enfermedad muy, muy grave que en el humano presenta cuadros muy, muy severos.
4: Y se contagia igual a, los, a las sí, mascotas, sí, ¿no? Sí, claro,
1: sí, también, sí. también.
4: Pues sí, es importantísima esta parte que tú platicas. Como bien lo dices, si llega uno a encontrar estas madrigueras y ve ahí una rata, entonces sí hay que sí, tener bueno. cuidado. Sí, sí, claro. Juan Mancilla Castillo, médico veterinario subtecnista.
5: <coughs> bueno, también así rápidamente ya para despedirnos y causar un poquito más de, de comezón. Nos falta hablar sobre piojos, por ejemplo, y sobre chinches. Estas dos especies de insectos están repuntando en la población, en las poblaciones. Entonces tenemos epidemias. A estas épocas del año, en las escuelas, no hay escuela que salve de piojos. Y casi este, en muchos lugares, muchos hogares, hay, hay este, chinches. Y no es más que por la explosión demográfica ¿no? que tenemos. Y bueno, hay que tener cuidado, hay que tener higiene para evitar ¿no? estos dos tipos de pauta. Como dices,
4: ya no ahondamos en el tema, pero ¿se puede hacer algo contra las chinchas? ¿O mejor pues, me cambio de casa?
5: No, sí, se pueden hacer este cuestiones, este ventilar los closets sacar la ropa del, de los clóset, este dar un tratamiento a las maderas, si la cama es de madera, pues también dale ahí su aplicación. ¿no?
4: pues Ha sido un placer. Y por último, quien nos acompañó, el más pequeño de estos médicos, Guillermo Rodrigo Maya Santana.
6: Bueno, también recordar que faltó lo que serían los mosquitos, ¿no? Los, los principales que generan dengue, chikungunya, zika, que ha habido problemas, hay 160 casos de chikungunya, 23 de zika en la Ciudad de México. Estos no son reportados de que se transmitieron aquí, sino que la gente sale a vacacionar, le pica el mosquito y regresa, y regresa con la enfermedad, por lo cual hay que también tomar medidas, ¿no? Ahorita Igual que los que tienen limpe, la oportunidad de, de salir calentos, ¿no? repelentes ¿no? Igual muebles que vengan de otro estado Hay que revisar que no se entreguen Mascotas
5: Exacto, en mascotas de las rapatas por ejemplo veces de, de vacaciones y puedes traer las rapatas Entonces
4: pues, no olvidemos que estamos en, en, en un mundo En el que todos cabemos siempre y cuando nos hagamos un espacio
5: Exacto, hay que, hay que saber convivir
4: Agradecemos a Crescencio Suárez en los controles técnicos, ha sido un placer. Don Jesús Ruiz Montaño, Juan Carlos Os Osorno en continuidad. Eh, le mando un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Lic licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Estrafón Salazar, Gisela Itzel, Hernández Fernández, eh, querido Guillermo Carballido un gran abrazo. Fernanda Martínez, esperemos que estemos muy bien por allá todos, disfrutemos este periodo, entramos en periodo vacacional. Pero por ahí tendrán sorpresas con el doctor Guillermo Carballido. Se despide ustedes, Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.